जो पैगंबरवाद है उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप ब्लास्फेमी करते हैं अब ब्लास्फेमी एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिंदी में या संस्कृत में कभी उसका कोई पैरल देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारा चलता है जो पैगंबरवाद है वो कंट्रोल वाले सिस्टम को प्रमोट करता है ऑन द अदर हैंड जो नेचुरलिस्टिक हैं वो एक ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं कोई भी आदमी अगर आपको ये कहता है कि हम अदर गॉड्स को वर्शिप करते हैं तो उसके साथ करना क्या है दैट प्रॉफिट और ड्रीमर मस्ट बी पुट टू डेथ जो आपको सिर्फ ये इतना कहता ही है कि आओ हम किसी और गॉड की पूजा करते हैं उसको आपने जान से मार देना है दिस इज द काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो नेचुरल और प्रोफेटिक रिलीजन्स के अंदर आती है जब हम पूर्व पक्ष की बात करते हैं तो ये हमारी वैसे तो सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें कोई भी विचारधारा जब प्रचलित होती है या वो डोमिनेंट हो जाती है तो हम उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसमें अगर कोई त्रुटि है तो निकालने का प्रयास करते हैं और यदि नहीं है तो उसको अपनाने का प्रयास करते हैं और इसमें हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं करते हम पहले से अपना कोई माइंडसेट नहीं बनाते हैं कि इसकी हमने निंदा ही करनी है हमने इसकी प्रेज ही करनी है तो मैं भी आज यहाँ पर जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ अपनी वार्ता उसमें मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के चलूँगा अब इसमें जब हम पैगम्बरवाद की बात करते हैं तो पैगम्बरवाद अगर हम पूरे हिस्ट्री में देखें तो बड़ा रीसेंट सा प्रोसेस है बहुत बाद में आया है पैगंबरवाद पिछले 2000 साल में जब से पैगंबरवाद शुरू हुआ है उससे पहले से हम चलेंगे कि पैगंबरवाद आने से पहले या जिन्हें हम प्रोफेटिक या अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं उनके आने से पहले हम संसार में क्या देखते थे तो अगर आप आज से दो साल पीछे चले जाएँ तो आपको हमारे इस प्लेनेट पे क्या दिखाई देता है कि कॉन्टिनेंट्स तो अलग अलग हैं लेकिन सब पे सिविलाइजेशन हैं जो फल फूल रही हैं मैं स्टार्ट करता हूँ अमेरिकन साइड से अमेरिका में आप देखेंगे तो जो मिडल अमेरिकन पोर्शन है वहाँ पे हमें माया सिविलाइजेशन देखने को मिलती है फिर अगर आप साउदर्न अमेरिका में आते हैं वहाँ पर इंका सिविलाइजेशन देखने को मिलती है नॉर्थ में देखेंगे तो एजटेक सिविलाइजेशन मिलती है जिसके रिमेन्स आज भी अवेलेबल हैं यूरोप में जिसे हम रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं वो मिलती है फिर यूरोप में ही जिसे हम ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं अफ्रीका में स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्शियन सिविलाइजेशन है एशिया में आते हैं तो पर्शियन सिविलाइजेशन ये हम जानते हैं इंडिया में अगर आते हैं तो वैदिक या हिंदू सिविलाइजेशन हम इसको कह सकते हैं आगे चलें तो चाइनीज या ताउस्टिक सिविलाइजेशन जिसे कन्फ्यूशन भी कहते हैं अब ये सारी सिविलाइजेशन जिनको हम 2000 साल पहले दुनिया में देखते थे आज इनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉमन देखने को मिलती हैं जो आर्कोलॉजिस्ट या जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो इनके बारे में हमें बताते हैं ये जो अमेरिकन सिविलाइजेशन है उसका एक स्ट्रक्चर है जो आपको यहां दिखा रहा हूं इसमें हर साइड पे इक्यानवे स्टेयर्स हैं 91 वन स्टेयर्स हैं और अगर आप चारों साइड्स का मिला लेते हैं तो 364 टोटल बनेगा 
और टॉप का जो प्लेटफॉर्म है उसे मिला लें तो 365 आती हैं जो एक दिन को सिंबलाइज करती हैं अपने आप में ये बड़ा सिंपल लग सकता है और ये स्ट्रक्चर जो है इसको सूर्य या सन वर्शिप के लिए यूज किया जाता था इसमें खास बात क्या है कि जब अगर हम इसको हमारे देश में कंपेरिजन करते हैं तो आज भी हम यहाँ पे सूर्य मंदिर देखते हैं आर्किटेक्चरली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं दिखती हमें इनमें लेकिन ये जो अमेरिकन हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसकी एक खासियत है जब हम सोलिस्टाइस देखते हैं जब हम इक्विनॉक्सिस की बात करते हैं वो बेशक समर वर्नल इक्विनॉक्स है या ऑटम इक्विनॉक्स है जिसे हम बोलते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 21 सितंबर इन दो दिनों को हम ये मानते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन अगर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक सरपेंट है जो चल के आ रहा है और नीचे देखेंगे तो आपको सरपेंट का हेड दिखाई देता है अब आप इमेजिन करके देखिए कि आज से तीन हजार साल पहले ये स्ट्रक्चर बनाया गया था इसके लिए फिजिक्स की मैथमेटिक्स की एस्ट्रोनॉमी की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आर्किटेक्चर की तब इसे बनाया जा सकता है ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आती है कि साइंस तो भी पिछले तीन चार सौ साल में बनी है उससे पहले तो लोग जंगली होते थे या उनके पास इंफॉर्मेशन या उनके पास नॉलेज जो थी वो बहुत कम होती थी तो इतनी सोफिस्टिकेटेड साइंस पहले से अवेलेबल थी और ये वो सिविलाइजेशन है जो आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं स्टोन हेंजेस का जो हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है स्ट्रक्चर फिर से एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है इसमें 40 टन से ज्यादा भार के पत्थर हैं जिनको काफी हाइट पे रखा गया है हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी लेकिन सिर्फ भार के कारण इनको उठा के रखा था वो इसमें मेजर एस्पेक्ट नहीं है मेजर इसमें फिर से है कि इसको एस्ट्रोनॉमी से कैसे लिंक करते हैं फिर से जब हम अगर सबसे बड़े दिन की बात करें जो ट्वेंटी फर्स्ट जून को हम बोलते हैं उस दिन यहां पर एक खास चीज देखने को मिलती है ये मुझे नेट से मिला है मैंने नहीं बनाया से कि उस दिन जो सबसे बड़ा दिन है उस दिन जो पहली सन की रे निकलती है वो इस स्ट्रक्चर में से पास होके एक पर्टिकुलर पत्थर पे जाके गिरती है ये फिर से आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये लोग जो थे ये प्रेमेटिव नहीं थे इनके पास साइंस की फिजिक्स की मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की आर्किटेक्चर की बहुत एडवांस नॉलेज थी ये मैं जितनी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं ये इनमें कॉमन फीचर है आप देखें यहां पर ये तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं इंडोनेशिया में मैक्सिको में इजिप्ट में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो एक और मिथ को तोड़ने में हेल्प करता है कि पहले लोग ट्रैवल नहीं करते थे या ट्रैवल करते थे तो बहुत दूर नहीं जाते थे और अगर दूर जाते थे तो भी वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड नहीं था ये एक इमेज इन सारे मिथ्स को तोड़ने में हमारी हेल्प करती है कि देर वॉज कनेक्टिविटी लोग कनेक्टेड भी थे और आपस में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी करते थे नेक्स्ट फीचर जो इन सिविलाइजेशन का है उसमें दो चीजें आती हैं एक तो ये जितनी सिविलाइजेशन हैं, उनमें जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है वो आप सन वर्शिप ले सकते हैं मून वर्शिप ले सकते हैं नदियों की रेवरेंस है और दूसरा जो इसका एलिमेंट है कि यहां पर देवियों को पूजा जाता है सारी सिविलाइजेशन में यह कॉमन फीचर था कि देवियों को पूजा जाता है और जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है 
हम उसको पूजना भी कह सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली रिस्पेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ आज जहाँ पर क्रिश्चियनिटी का मेन गढ़ है रोम वहाँ पर भी हमें मून गॉडेस है जो देखने को मिलती है सारे के सारे फीचर्स आपको इन सिविलाइजेशन में कॉमन मिलेंगे कि सब जगह पर देवियाँ या महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है ये माया सिविलाइजेशन है वहाँ की जो देवी है जो फर्टिलिटी के लिए भी काम करती है मून गॉडेस भी है सन गॉडेस भी है चाइना में आज हम उसे कम्युनिज्म का गढ़ कहते हैं लेकिन यहाँ पर भी मून गॉडेस की पूजा की जाती थी जब ये सिविलाइजेशन अपनी पीक पर प्रेजेंट थी जापान में सन वर्शिप देखने को मिलती है और फिर वहां पर भी जो एम्बॉडीमेंट है वो देवी के रूप में है महिलाओं के रूप में है ये हम सब जानते हैं लेकिन जो हम नहीं जानते कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है तो हम यहां पर पवन पुत्र कहते हैं वहां पर भी इसको गॉड ऑफ विंड कहा जाता है ये छोटी छोटी सी चीजें हमें ये तीन फैक्टर्स पे फोकस करने में हेल्प करती हैं एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी सेकेंड जो नेचर के एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट और तीसरा वेमेन एम्पावरमेंट उसको हम कह सकते हैं या देवियों की पूजा की जाती थी वहां पर अब आज अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्या है कि जितनी सिविलाइजेशन थी ये हमें देखने को नहीं मिलती सिर्फ एक है जो थोड़ी सी बची हुई है और वो बची हुई इसीलिए शायद हम ये बातचीत आज कर पा रहे हैं अब ये वैसे तो हम बोलते हैं कि नेचर में जो चेंज है वो हमेशा होता रहता है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग विच इज अवेलेबल तो अगर तो ये चेंज अच्छे के लिए हुआ है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इट वॉज गुड और हमें इसे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं था फिर हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि क्यों ये सिविलाइजेशन वाइप आउट हुई जो हम आज फेमिनिज्म की बात करते हैं आज हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो अगर ऐसी सिविलाइजेशन पहले ही थी तो उनके साथ हुआ क्या है ये सारी सिविलाइजेशन आज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं और जिन्होंने इनको खत्म किया था वो डोमिनेंट है इसके साथ हमारे माइंड में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि पुराने जो लोग थे वो वैशी थे वो जानवर थे पढ़े लिखे नहीं थे और हम उनको ट्राइबल या कम्युनिस्ट सॉरी कम्युनिटीज कह सकते हैं उनको कहते भी हैं उसका एक एग्जांपल जो मुझे रिसेंटली नेट पे ही देखने को मिला था वो मैं शेयर करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में गए थे वहाँ पर उनकी कोई रैली थी तो ये उनका गेटअप है इस गेटअप का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया और ये आपको ट्विटर पे देखने को मिलेगा एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इसका मजाक उड़ाते हुए एक इमेज को उन्होंने शेयर किया था वैसे तो ऐसी सैकड़ों हो सकती हैं लेकिन ये मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक की कि हम कहाँ पर पहुँच गए हैं अब आप इस इमेज को देखेंगे तो ये मैसेज क्या कन्वे कर रही है कि जो तो सूट पहनने वाला होता है वो तो होता है जेंटलमैन लेकिन ये क्योंकि ये ट्राइबल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इसलिए ये जानवर है ये इस लेवल तक हम इन चीजों को इंटरनलाइज कर चुके हैं कि वो लोग जो हमारे यहाँ का डिस्कोर्स कंट्रोल करते थे यहाँ के जो सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये उनका माइंडसेट है और ये माइंडसेट पिछले 2000 सालों में सिस्टमेटिकली हमारे अंदर धीरे धीरे बैठता गया और आज 
हम उसको चैलेंज भी नहीं करते हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नॉर्मल है अब इसको अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो शुरू से देखेंगे तो दो तरह की अलग अलग ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिप देखने को मिलती हैं जिन्हें हम दो आइडियोलॉजीज कह सकते हैं जो एक दूसरे के पैरल हैं या दो विचारधारा कह सकते हैं जितनी सिविलाइजेशंस वाइप आउट हो चुके हैं जिनकी हम डिस्कशन कर रहे थे प्लस जो हमारी बची हुई है जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं इसे मैंने एक कैटेगरी में रखा है क्योंकि वो नेचर की रिस्पेक्ट करते थे इसलिए मैंने उनको नेचुरल या प्राकृतिक के नाम से प्रेजेंट किया यहाँ पे और इनका हम कंपैरिजन या पूर्व पक्ष करने वाले हैं जिसे हम पैगंबरवादी बोलते हैं पैगंबरवाद वर्ड पैगंबर से आ रहा है पैगंबर वर्ड पैगाम से आ रहा है कि प्रॉफिट है या पैगंबर है जिसे कोई भी जो क्रिएटर है जो गॉड है या अल्लाह है अगर वो है तो मैसेजेस देता है वो मैसेजेस वो सबको नहीं देता किसी एक को चूज कर लेता है कि वो उसका पैगंबर है या उसका प्रॉफिट है और फिर वो जो प्रॉफिट या पैगंबर है उन मैसेजेस को आगे आम लोगों तक पहुंचाता है तो जो गॉड है या अल्लाह है उसने ये वाला प्रोसेस चूज किया है अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए और इसे हम पैगंबरवाद के नाम से आज जानते हैं पैगंबरवाद का जो पहला हमें ब्रांच मिलता है सॉरी प्राकृतिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हम यहां पर हिंदुज्म की बात करने वाले हैं क्योंकि वही इनमें बचा है बाकी के ऑलमोस्ट वाइप आउट है और दूसरी साइड पे जब हम पैगंबरवाद देखते हैं तो वहां पर जो पहला हमें ब्रांच मिलती है वो है जुडाइज्म की जिसे हम हमारे देश में यहूदी कहते हैं इसमें से आगे दो ब्रांचेस निकलती हैं जिनको प्रोफेटिक रिलीजन आज हम जानते हैं जो डोमिनेंट हैं सबसे ज्यादा सबसे पहले इसी में से निकलती है क्रिस्चैनिटी और फिर इसी में से निकलता है इस्लाम इसको हम थोड़ा सा डिबेट कर सकते हैं कि जो इस्लाम है वो क्रिस्चैनिटी से ज्यादा निकला या जुडाइज्म से ज्यादा निकला लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये तीनों ही प्रोफेटिक रिलीजन हैं और थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है आज की डिस्कशन में मैं फोकस नीचे वाले दो पे रखने वाला हूँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऊपर क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा चीजें ओवरलैप करती हैं बहुत ज्यादा कॉमन है सबसे पहला जो एस्पेक्ट है पैगंबरवाद का वो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है वो उनकी टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी को डिवाइड जरूर करता है ये वैसे तो हर आइडियोलॉजी में आता है क्योंकि कोई भी विचारधारा आप लेंगे तो उसमें अच्छे की और बुरे की कंसेप्ट हमेशा प्रेजेंट होती है तो जो तो नेचुरलिस्टिक हैं जो प्राकृतिक हैं उनके अंदर ये जो डिविजन है वो किस बेसिस पे की जाती है वो उसका जो बेस है वो है एथिक्स कैसे हैं या उसका बिहेवियर कैसा है इसका सबसे कॉमन जो एग्जांपल आप ले सकते हैं वो है राम और रावण का राम और रावण एक ही भगवान की पूजा करते हैं दोनों शिव के भक्त हैं तो यहां पर वो किसको पूज रहे हैं वो उनको अच्छा या बुरा नहीं बनाता उनका जो बिहेवियर है उनके जो एथिक्स हैं या उनके जो एक्शंस हैं वो उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं अगर कोई बिहेवियर बुरा कर रहा है उसका जो व्यवहार है वो गलत लगता है जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता तो हम उसको बुरे की कैटेगरी में डालते हैं और इसलिए रावण को आज भी जब हम रामलीला मनाते हैं या दशहरा मनाते हैं तो वहां पर हम उसको बुराई के प्रतीक के रूप में देखते हैं जो पैगंबरवाद है उसके अंदर जो ये कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी सी अलग है इसमें ये जो कैटेगराइजेशन है वो फेथ पे या रिलीजन के बेसिस पे की जाती है 
कि अगर तो वो मेरे फेथ वाला है वो मेरे रिलीजन वाला है मेरे मजहब वाला है तो तो वो अच्छा है अदरवाइज वो बुरा है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है जिसे आजकल हम अदरइजेशन कहते हैं कि ही इज द अदर अब ये अदर वाली कॉन्सेप्ट जो प्राकृतिक रिलीजन है उनके अंदर नहीं है कि वो किस लिए बुरा है कि वो एक घर में पैदा हो गया या एक रिलीजन में पैदा हो गया इसलिए बुरा नहीं माना जाता एज फार एज नेचुरल थॉट प्रोसेस इज कंसर्न लेकिन जब आप प्रोफेटिक रिलीजन में आते हैं वहां पर ये कैटेगराइजेशन बर्थ बेस्ड कह सकते हैं या रिलीजन बेस्ड कह सकते हैं यहां पर जो कैटेगराइजेशन है वो है अगर आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो बिलीवर वर्सेज इनफिडल हो जाती है इस्लाम देखेंगे तो मोमिन वर्सेज काफिर हो जाती है ये जो डिवीजन की जा रही है वो एथिक्स से लिंक्ड नहीं है इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं गांधी जी के एग्जांपल से लोगों की अलग अलग राय है कुछ लोग गांधी को अच्छा बोलते हैं कुछ बुरा बोलते हैं उस डिबेट में नहीं जाएंगे लेकिन वर्ड ओवर ये माना जाता है कि वो नॉन वायलेंस की बात करते थे तो बहुत अच्छे आदमी थे ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग लेकिन इन दोनों रिलीजन ने उनको कैसे ट्रीट किया है वो हमें एक बहुत अच्छा बहुत क्लियर एग्जाम्पल दे देता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस क्रिएट किया जाता है 2012 में एक चर्च है अमेरिका में यहां पर भी उसके लोग प्रेजेंट हैं द चर्च ऑफ जीसस एंड द लेटर डे सेंट्स जिसे शॉर्ट में मॉर्मोन्स भी कहा जाता है उन्होंने 2012 में महात्मा गांधी को बैप्टाइज किया बैप्टाइज करने का मतलब है कि उनको क्रिश्चन बनाया क्रिस्टानिटी में कन्वर्ट किया इन एबसेंशिया उनके मरने के बाद इसका रीजन क्या है कि लोग पूछते हैं कि आप बोलते हो कि जो अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाएंगे जो बुरे लोग हैं वो हेल में जाएंगे तो गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है तो जनरली जो क्रिश्चियंस हैं वो एक कॉर्नर में फंस जाते थे कि हम इसका क्या आंसर दें क्योंकि अकॉर्डिंग टू दियर क्लासिफिक जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो क्रिश्चन नहीं है जिसने क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया एज हिज और हर सेवियर वो जितना मर्जी अच्छा हो उसके कर्म जितने मर्जी अच्छे हो वो हेवन में नहीं जा सकता वो सिर्फ हेल में जा सकता है तो गांधी जी को उन्होंने बचाना था इसलिए उनको बैप्टाइज किया गया अब हम लोगों के लिए हंसी की बात हो सकती है लेकिन उनके लिए हंसी की बात नहीं है उनके लिए बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है कि अगर किसी को बचना है तो उसके पास एक ही रास्ता है वो ब्लाइंड फेथ है कि जीजस क्राइस्ट इज अ सेवियर दूसरा एग्जाम्पल हमें हमारे ही देश की हिस्ट्री में मिल जाता है जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो एक खिलाफत मूवमेंट चली थी यहाँ पर जिसमें दो मुसलमान भाई थे जिनको गांधी जी ने अपने साथ मिला के वो एजिटेशन करने की ट्राई की थी तो ये एजिटेशन 1919-1920 में हुआ था लेकिन 1924 में ही यही दो जो भाई थे जो मौलाना थे उनका कहना था कि हमारी नज़रों में जो गांधी है वो सबसे गिरे हुए मुसलमान से भी गिरा हुआ आदमी है क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है हमारा मजहब ये कहता तो ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है जो प्रोफेटिक रिलीजन है और जो नेचुरल रिलीजन है उनमें जो डिफ्रेंसिएशन है वो एक तरफ मजहब के आधार पे और दूसरी ओर एथिक्स के आधार पे की जाती है पहले जो टाइम था वो इतना खुला नहीं था कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी तो तलवार के दम पे या बंदूक के दम पे कन्वर्शन किए जाते थे और इस चीज का गर्व किया जाता था कि हमने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया है आज सिचुएशन बदल गई है तो जब हम काफिर वर्सेस मोमिन की बात करते हैं तो इसमें इसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि काफिर किसको कहते हैं इसमें जो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है 
वो ये होता है कि काफिर उसे कहा जाता है जो किसी को भी नहीं मानता जिसे हम एथीस्ट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में और जो एपोलॉजिस्ट हैं जो इस्लाम को डिफेंड करने की ट्राई करते हैं वो इसके लिए और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं हम उस डिटेल में नहीं जा रहे अब इस्लाम की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो कुरान है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कुरान है वो वर्ड ऑफ अल्लाह है कि अल्लाह से निकली हुई है इसलिए इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती तो ये जो काफिर की डेफिनेशन है हम वहीं से ले सकते हैं कोई मौलाना मुफ्ती मौलवी इमाम जो मर्जी कह ले वो इससे ऊपर नहीं जा सकता अब ये कुरान का चैप्टर नंबर 98 है इसमें आप पहली वर्ष अगर देखेंगे तो वो क्लियर कर देती है जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरक इतने में हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब अहले किताब अहल मीन्स लोग या पीपल किताब यानी बुक पीपल ऑफ द बुक वो सारे के सारे काफिर हैं अब यहाँ पर जब अहले किताब कह रहे हैं तो यहाँ पर दो किताबों की बात हो रही है एक तोरा की जो जूडाइज़म की किताब है दूसरी बाइबल की जो क्रिश्चियंस की किताब है तो इस डेफिनेशन से जो क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को मानते हैं जो यहूदी हैं वो जिहोवा को मानते हैं या याहवे को मानते हैं ये दोनों के दोनों काफिर हैं विच शुड टेल जो आपको ये बड़े क्लियरली बताता है कि काफिर वो नहीं है जो किसी को नहीं मानता यहां पर कुरान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे ज्यूज और सारे क्रिश्चियंस काफिर हैं नेक्स्ट वर्ड है पहले किताब और मुशरक मुशरक वर्ड अगर आप एटीमोलॉजिकली देखेंगे तो शरीक वर्ड से बनता है हमारे यहां शरीक वर्ड बड़े कॉमनली यूज किया जाता है कि उस उन्होंने वहां पर शिरकत की या वो वहां पर शरीक हुए शरीक होना मतलब किसी के साथ ज्वाइन होना तो जो किसी को ज्वाइन करता है कनेक्ट करता है वो मुशरक है तो अगर हम कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम या अल्लाह भी वही है और राम भी वही है तो हम मुशरक हैं क्योंकि हम अल्लाह का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं तो मुशरक मींस वो सारे के सारे लोग जो ये बोलते हैं कि अल्लाह जीसस राम कृष्ण ये सारे के सारे एक ही के अलग अलग नाम हैं वो सारे के सारे मुशरक हैं तो ये एक वर्ष या एक डेफिनेशन हमें बता देती है कि यहाँ पर जो डिवीजन है काफिर और मोमिन की वो रिलीजन के बेसिस पे है और इसके अंदर सारे जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं जो हम अदरइजेशन की बात करें या गैर होने की बात करें वो सारे का सारा यहाँ पर प्रोफेटिक रिलीजन में इस तरह से आता है फिर इसी चैप्टर की जो सिक्स वर्स है वो देख लीजिए जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरक वो दोजख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे ये लोग ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं यहाँ पे दो चीज़ें हमने ध्यान में देनी है एक तो दोजख में दोजख की आग में पड़ेंगे दैट मीन्स उसके एथिक्स मैटर नहीं करते वो महात्मा गांधी है या कोई और है वो जितना मर्जी अच्छा हो सकता है लेकिन द मेयर फैक्ट कि वो अल्लाह को नहीं मानता वो दोजख में गिरने वाला है दोजख की आग में हमेशा के लिए रहने वाला है सेकेंड पोर्शन जो है ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं मखलूक यानी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबसे घटिया ये हैं जिसमें सारे के सारे गैर मुसलमान आ जाते हैं तो यहां पर कुरान की डेफिनेशन ये जो डिवीजन है उसको क्रिएट करती है अब ये तो हुआ कि हमने ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया दो हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे दूसरा है कि जो ये पैगंबरवाद या जिसे हम प्रोफेटिज्म कहते हैं इन्होंने गॉड को भी अदरइज़ किया हुआ है कि गॉड भी अदर है 
अब ये हमारे देश में लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब पहली बार मुझे भी किसी ने कहा था कि जिस अल्लाह की वो पूजा कर रहे हैं वो तो कोई अलग है तो मुझे भी लगा था कि बेवकूफ हैं गलत कह रहे हैं कि हम नाम अलग अलग ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज तो वही वाली है तो हमारे देश का जो कल्चर है यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ऐसा है कि चीज़ समझनी बड़ी आसान नहीं है या जो कहता भी हम उसे मूर्ख समझ लेते हैं हम उसकी बात समझने की ट्राई नहीं करते जबकि उनके स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई गई हैं कि वहाँ पर सिर्फ ह्यूमन्स को अलग अलग नहीं किया जा रहा वहाँ पर गॉड को भी अलग अलग किया जा रहा है इसका एग्जाम्पल मैं बाइबल में से ले रहा हूँ ये ओल्ड टेस्टमेंट है ड्यूटरोनमी चैप्टर नंबर थर्टीन आप पहले इसका टाइटल ही देख लें वर्शिपिंग अदर गॉड्स ये जो टाइटल है यही बताता है कि गॉड्स भी कई तरह के हैं एक हमारे वाला है और एक दूसरे वाला है तो वर्शिपिंग अदर गॉड्स जो हमारे वाले नहीं हैं वो अदर गॉड्स हैं अब इसकी जो डिटेल है वो देखते हैं इफ अ प्रॉफिट और वन हु फोटेल्स बाई ड्रीम्स अपियर्स अमंग यू एंड अनाउंसिस टू यू अ साइन और वंडर एंड इफ द साइन और वंडर स्पोकन ऑफ टेक्स प्लेस एंड द प्रोफिट सेज लेट एस फॉलो अदर गॉड्स कि कोई भी आदमी अगर आपको ये कहता है कि हम अदर गॉड्स को वर्शिप करते हैं तो उसके साथ करना क्या है दैट प्रॉफिट और ड्रीमर मस्ट बी पुट टू डेथ जो आपको सिर्फ ये इतना कहता ही है कि आओ हम किसी और गॉड की पूजा करते हैं उसको आपने जान से मार देना है दिस इज द काइंड ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो नेचुरल और प्रोफेटिक रिलीजन्स के अंदर आती है इसी चैप्टर में इसके आगे चलते हैं इफ योर वेरी ओन ब्रदर और योर सन और डॉटर और द वाइफ यू लव और योर क्लोजेस्ट फ्रेंड सीक्रेटली एंटाइस यू सेइंग लेट अस गो एंड वर्शिप अदर गॉड्स तो आपके घर के लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो कहते हैं कि हम किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं तो क्या करना है डू नॉट हील्ड टू देम और लिसन टू देम शो देम नो पिटी डू नॉट स्पेयर देम और सॉरी शो देम नो पिटी डू नॉट स्पेयर देम और शील्ड देम You must certainly put them to death. सिर्फ इसलिए क्यों किसी और गॉड की पूजा करने की बात कर रहे हैं आपने उनको जान से मार देना है उनपे कोई दया नहीं करनी Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. सबसे पहले तुम उनको मारोगे उसके बाद कोई और ये मारने का काम करेगा Stone them to death. पत्थर मार मार के उनको मार देना है क्यों मार देना है Because they tried to turn you away from लॉर्ड योर गॉड तो जो गॉड है वो कमांड देता है कि अगर मेरे अलावा किसी और गॉड के बारे में पूजा की जाती है उसकी वर्शिप की बात भी की जाती है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन है वो आपका भाई है आपका बेटा है आपकी पत्नी है आपका दोस्त है आपने उनको जान से मारना है तो ये सेकेंड पार्ट है जहां पर प्रोफेटिक रिलीजन अलग हो जाते हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं ये गॉड को भी अदराइज करते हैं कि दूसरा गॉड अलग है हमारे वाला उससे सुपीरियर है नेक्स्ट है टाइम की डिवीजन के टाइम को कैसे डिवाइड किया जाता है जो नेचुरल वाले हैं उनके अंदर टाइम की डिवीजन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है ह्यूमन डिवीजन तो वहां पर भी है कि अच्छे और बुरे की कंसेप्ट है लेकिन टाइम को डिवाइड नहीं किया जाता टाइम की जो डिविजन है वो प्रोफेटिक रिलीजन में आती है इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो क्रिस्टैनिटी है उनका क्लेम क्या है कि जीसस क्राइस्ट के मरने से पहले जितने लोग थे वो सारे के सारे नरक में जाने वाले हैं वो सारे के सारे हेल में जाने वाले हैं क्यों क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अडॉप्ट नहीं किया था ये नहीं बोला था कि ही इज द ओनली सेवियर और 
जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद भी जितने लोगों ने जन्म लिया है उनमें से सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है बाकी के हेल में जाएंगे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो हेवन में जाएंगे इसीलिए जो हम डिवीजन देखते हैं बी एंड ए वाली बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट वाली और इस्लाम में वही डिवीजन है उनका कहना है कि पहले जो सारी की सारी दुनिया थी वो जाहिल थी जाहिलियत का समय था इस्लाम के आने से पहले और जब से इस्लाम का नूर फैला है वो सेकंड कैटेगरी है वो आफ्टर इस्लाम है तो टाइम की डिवीजन इस तरह से की जाती है कि पैगंबर के आने से पहले सारे लोग मूर्ख थे सारे बेवकूफ थे तो जो ये सिविलाइजेशन वाइप आउट हुई हैं वो सारे के सारे लोग जाहिल थे उनके इस्लाम के आने के बाद यहां पर ये नूर जो है वो फैलना शुरू हुआ है नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस आता है नेचुरल जो विचारधारा उसमें और जो प्रोफेटिक विचारधारा उसमें वो है पुनर्जन्म को लेके पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में एक्सेप्टेड माना जाता है कि पुनर्जन्म एक सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं कि एक शरीर खत्म होता है तो दूसरा शरीर शुरू हो जाता है हमारी अपनी क्लास में एक बच्चा था लड़का था एक हमारा दोस्त जिसका कहना था कि ये उसका घर नहीं है जिसमें उसका जन्म हुआ उसका जन्म राजस्थान में हुआ था तो पेरेंट्स उसको वहां लेके गए तो उसने सारे लोगों को पहचान लिया था कि ये मेरी माँ है ये मेरी बहन है ये मेरी बेटी है तो यहां पर पुनर्जन्म को एक्सेप्ट किया जाता है इसलिए ये एक फैक्ट है यहां पर इसको एक फैक्ट माना जाता है उसको अंधविश्वास नहीं माना जाता अब उसका रिजल्ट क्या है यहां पर यह एक्सेप्टेड है कि जो हमें परिस्थिति मिल रही है जो हमें सिचुएशन मिल रही है वो हमारे कर्मों के कारण है इस जन्म में जो मिला है वो भी और इस जन्म के बाद जो मिलेगा वो भी तो मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूं मेरा शरीर फिट रहने वाला है वो मेरे कर्मों का परिणाम है अगर कोई बच्चा किसी तरह से अपाहिज पैदा होता है जिसे हम आजकल दिव्यांग बोलते हैं तो हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि उसके पिछले जन्म का कोई कारण था कोई ऐसा कर्म था जिसके कारण उसको ये ऐसा जन्म मिला है लेकिन जो अब्राहमिक थॉट है जो पैगंबरवाद है उसके अंदर इसको नहीं माना जाता उनका कहना है कि एक ही जन्म होता है और उसी में सारे का सारा आप कर सकते हैं और उसके बाद हेवन या हेल में आपको जाना है कि एक ही लाइफ है इसके खत्म होने के बाद जजमेंट होगी जिसमें कुछ लोग नरक में जाएंगे और कुछ लोग स्वर्ग में हेवन हेल जन्नत जहनुम वो वर्डिंग अलग अलग है बस उनकी इसमें एक प्रॉब्लम आती है अब ये जितनी आइडियोलॉजीज हैं उन सबका कहना है कि जो भी उनका गॉड है या अल्लाह है वो बहुत प्यार करने वाला है बहुत ज्यादा न्याय करने वाला है एक तरफ जीजस लव्स यू बोला जाता है और दूसरी ओर अल्लाह को रहमान रहीम बोला जाता है कि सब पे रहम करता है अब ये पुनर्जन्म सॉरी अब ये पुनर्जन्म वाले क्वेश्चन पे वहां पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि अगर वो इतना दयावान है अगर वो जस्टिस लविंग है तो किसी बच्चे को अपाहिज क्यों पैदा करता है अगर अपाहिज बच्चा पैदा हो रहा है तो वो अपने लिए उसके लिए प्रॉब्लम है प्लस उसके माँ बाप के लिए प्रॉब्लम है या उनके लिए किसी ना किसी तरह से कोई एक दुख का कारण तो वो है अब ये दुख क्यों दिया गया अगर सबके लिए इक्वेलिटी है सबके लिए जस्टिस है सबके लिए प्यार है तो यहां पर जो पैगंबरवाद है वो इसका आंसर नहीं दे पाता या कम से कम मैं आज तक नहीं देख पाया कि उन्होंने कोई आंसर दिया हो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि नेचर के साथ क्या रिलेशन है प्रकृति के साथ क्या संबंध है इनका 
जो नेचुरल थॉट है उसके अंदर है कि हमें नेचर से सारा कुछ मिलता है तो हमें उसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि अगर नदी है तो उसको भी माता बोलते हैं वो माँ क्यों बोल रहे हैं अब इसको अगर हम बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझ के देखें कि हमने बच्चे को बताना कि बेटा नदी में गंद नहीं डालना क्योंकि इसी का पानी हम पीते हैं तो हो सकता है हमारे कहने पे हमारे सामने वो रुक जाएगा लेकिन बाद में शायद उसमें पत्थर भी फेंक देगा और शायद उसमें मलमूत्र भी छोड़ देगा लेकिन अगर हम उसको ये बता देते हैं कि ये हमारी माता है या हमने इसे माँ की तरह ट्रीट करना है तो वो शायद अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा इसके पीछे जो थाट है वो है कि हर एक चीज़ हमें नेचर से मिलती है प्रकृति से मिलती है और जो देने वाला उसको देवता कहते हैं अगर देवता है तो ये हमेशा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा अगर हम नदी को खराब करते जाएंगे तो कल को नदी भी हमें खराब करने वाले हैं वो आज हम देख रहे हैं इसको दूसरी साइड पे अगर हम कंपेयर करें कि जो पैगंबरवाद है उसमें इस तरह की कई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलती है उनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि जो कुछ अवेलेबल है वो ह्यूमन्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं उनके लिए बनाया गया और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भगवत गीता से देख सकते हैं वहाँ पर हमें दूसरे और तीसरे चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी सारा एजुकेशन मिल जाती है कि जो देवता हैं उनके साथ हमारा परस्पर संबंध है कि अगर हम म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो देवताओं की पुष्टि होगी और ना हमारी पुष्टि होगी ऑन द अदर हैंड अगर आप इसी को जो पैगम्बरवाद है उसके अंदर ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर किसी दूसरे जीव पे दया करने की बात नहीं आती है क्योंकि बाइबल में ही सेंक्शन मिल जाता है कि आप इनको मार के काट के खा सकते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ है उसको आप एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और शायद ये कारण है कि आज हम जो एनवायरमेंटल क्राइसिस दुनिया भर में देख रहे हैं वो इस विचारधारा के फैलने के साथ साथ फैला है इसमें हम इसकी डिबेट जरूर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है लेकिन जो बेसिक माइंडसेट अगर हम उसको कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो वहाँ से हमें एक क्लैरिटी आ सकती है कि ऐसा क्यों था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो यहाँ लाखों साल से हैं लेकिन एनवायरमेंटल डिज़ास्टर हमें पिछले 2000 साल में देखने को मिलता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले भी थी जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सारी सिविलाइजेशन जो थी जिनको वाइप आउट किया गया है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था क्या करना है लेकिन अब हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं या उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं लेकिन जो माइंडसेट है वो वही है कि हर एक चीज़ हमारे एक्सप्लॉयट करने के लिए बनी है इसमें वो सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आपको किसी खेत में से पैदावार बढ़ानी है तो वहाँ पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल दो वहाँ पर कीड़े मकोड़े मर जाएंगे लेकिन ह्यूमन्स की जो कंजम्पन है उसके लिए तो अच्छा खासा मिल जाएगा अब अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर को ही कंपैरिजन करके देखते हैं तो कम से कम दस हज़ार साल पुराना तो हमारे देश का डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे थे और बिना किसी इंसेक्टिसाइड के बिना किसी पेस्टिसाइड के किया जाता था क्योंकि यहाँ पर जो नेचर है वो हमारी हेल्प करती है कि अगर ऐसे कीड़े हैं जो पैदावार को खाते हैं तो उन कीड़ों को खाने वाले जो जिन्हें हम आज मित्र कीट बोलते हैं वो भी अवेलेबल हैं लेकिन जो ओवरऑल माइंडसेट है अगर आप उसको कंपेयर करके देखेंगे तो एक तरफ है जहाँ पर एक रेसिप्रोसिटी है कि म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करनी है कि जो देवता हैं वो हमारा भला करते हैं तो हमें देवताओं का भला करना है दूसरी ओर है कि 
गॉड ने क्रिएट किया हुआ है ये सारा ह्यूमन कंजम्पन के लिए और हमने इसको एक्सप्लॉयट करना है नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है कि वुमेन के बारे में महिलाओं के बारे में दोनों कल्चर्स दोनों तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं वो क्या कहती हैं जो मैंने पहले सारी सिविलाइजेशंस का डिस्कशन किया था उसमें जब मैं देवी की बात कर रहा हूं तो वहां पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी ऐसा समाज जो देवी की पूजा कर रहा है वो महिलाओं को नीच दृष्टि से या बुरी नजर से नहीं देखता एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन ऐसा कम्युनिटी ऐसा समाज ऐसा नहीं देखने को मिलता तो यहां पर जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि जो नारी है उसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसको डिपिक्ट भी उसको पोर्ट्रेट भी वैसे किया जाता है लेकिन जो पैगंबरवाद है उसके अंदर ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो जो लेडीज हैं वो मर्द से इंफीरियर होती हैं इसका जो ओरिजिन हम मान सकते हैं वो ओरिजिनल सेन से आ जाता है कि आई होप सबको पता होगा ये कि जो आदम और ईव वाली कहानी है कि दोनों को बनाया गया था लेकिन क्योंकि ईव ने बोला था कि वो वाला फल खा लेते हैं इसलिए उसको गॉड ने स्पेशल पनिशमेंट दी उसको स्पेशल एक श्राप दिया है कि जो लेडीज हैं वो हमेशा इंफीरियर रहने वाली हैं अब जो आज हम फेमिनिस्ट मूवमेंट देखते हैं दुनिया भर में वो भी इसी का रिजल्ट है कि वो हमें कभी एशिया में देखने को नहीं मिलता कि महिलाओं को लिबरेट करने की जरूरत है वो वहीं पर देखने को मिलता है जहां पर उनको सप्रेस किया जाता है um, जब हम अपने देश में देखते हैं तो यहां पर सिर्फ देवी को पूजा जा रहा है सिर्फ उतना नहीं है यहां पर हर साल फिर उसको री किया जाता है वो रक्षाबंधन है उससे भी किया जाता है या जब हम देवी पूजन में जाते हैं नवरात्रों में जाते हैं तो वो सारा इन चीजों को री करने में हेल्प करता है ऑन द अदर हैंड जो लेडी की डिपिक्शन प्रोफेटिक रिलीजन में की जाती है पैगंबरवाद में की जाती है वहां पर पैगंबर का जो स्टैंड है वो ये है कि महिलाएं इन्फीरियर हैं क्योंकि उनको एक तो फिजिकल इन्फीरियोरिटी है उनके अंदर और दूसरा ये है कि जो मर्द हैं वो अपना माल खर्च करके इनको चलाते हैं तो थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली ये दो चीजें हैं जो महिलाओं को या महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रूथ अब हर किसी आइडियोलॉजी का ये क्लेम होता है कि सच उनके पास है या उनको पता है दूसरे को नहीं पता ये किसी भी केस में एप्लीकेबल है दोनों जो दोनों विचारधाराएं दोनों ट्रेडिशन है उनमें भी ये इक्वली एप्लीकेबल है लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो नेचुरल वाली थॉट प्रोसेस है उसके अंदर कहा जाता है कि जो ट्रूथ है वो हमेशा से रहा है और वो हमेशा वैसे ही रहेगा ना तो उस पर कोई व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है ना टाइम का प्रभाव पड़ता है यो वो शाश्वत भी है और अपुरुषीय है कि उसको ह्यूमन चेंज नहीं कर सकते और टाइम चेंज नहीं कर सकता फिर ये सच कैसे जाना जा सकता है उसके लिए हमारे यहां सबसे कॉमन है जिन खोजा तिन पाया जो ढूंढने चलेगा उसको मिल जाएगा जो नहीं जाएगा उसे नहीं मिलेगा उसके लिए हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं महावीर का एग्जाम्पल दे सकते हैं पतंजलि ऋषि का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अलग अलग रास्ते हैं आप उसको कर्म योग बोल सकते हैं कर्म योग से भी मिल जाएगा ज्ञान योग पे चलेंगे उससे मिल जाएगा भक्ति योग पे चलेंगे उससे भी मिल जाएगा फिर और जो मेन डिफरेंस आता है कि यहां पर अगर किसी ने बोला कि अगर आप योगासन ये करोगे इस तरह से योगा को फॉलो करोगे ये अष्टांग योग है 
उसके रास्ते पे चलोगे तो ये आपको मिलेगा यहां पे हम इसको साइंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं साइंस में हम क्या बोलते हैं कि आपका जो क्लेम है क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है क्या उसे रिपीट किया जा सकता है तो दोनों चीजें यहां पर एप्लीकेबल है कि अगर तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और रिपीट किया जा सकता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एक सिद्धांत बन जाता है अगर उसे रिपीट नहीं किया जा सकता तो सिद्धांत नहीं आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड जब हम पैगंबरवाद पे आते हैं तो वहां पर हर कुछ टाइम के बाद पैगंबर नया आ जाता है उसके पास मैसेज भी नया आ जाता है और वो आपस में कई जगह पे एक दूसरे से कंफ्लिक्टिंग भी है और कॉन्ट्राडिक्टिंग भी है तो जो सच है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है प्रॉफिट चेंज होता है पैगंबर चेंज होता है तो सच भी चेंज हो जाता है और मेन बात क्या है कि यहां पर आप उसको अपने आप नहीं जान सकते वो एक किताब में लिखा हुआ है जो गॉड था या जो अल्लाह था उसने किताब भेजी उस किताब में वो मैसेज है पैगंबर के थ्रू आया था आप ना तो पैगंबर के इक्वल हो सकते हैं ना प्रॉफिट के इक्वल हो सकते हैं ना सन ऑफ गॉड के इक्वल हो सकते हैं बस आप उसको थर्ड जो सेकेंड हैंड नॉलेज है वो आप ले सकते हैं वहां से इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते अगर उसमें कोई स्टेटमेंट है आप उसको लैब में जाके कहीं पर रिपीट नहीं कर सकते आप उसको ये क्लेम जो है ये वेरीफाइबल नहीं है और इसमें जब हम बात करते हैं फेथ की तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब हम डिस्कशन करते हैं तो फेथ बेस्ड डिस्कशन होती है अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे देश में फेथ को कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं माना जाता क्योंकि उसको हम ऑलमोस्ट अंधविश्वास के साथ जोड़ सकते हैं कि मेरा ये फेथ है वो फेथ हो सकता है लेकिन हम उसको साइंटिफिक या लॉजिकल नहीं मानते हैं इसलिए यहाँ पर जो ये षट दर्शन की सारी परंपरा है कि न्याय शास्त्र चलता है कि क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है क्या उसमें लॉजिक है तो तुम उसको एक्सेप्ट करेंगे अदरवाइज हम उसको फ्री हैं रिजेक्ट करने के लिए लेकिन जो पैगम्बरवाद है उसके अंदर अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप ब्लास्फेमी करते हैं अब ब्लास्फेमी एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिंदी में या संस्कृत में कभी उसका कोई पैरल देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहां पर क्वेश्चन किया जा सकता है और क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारा चलता है जो पूरे का पूरा उपनिषद वाला जो स्ट्रीम है वो सारा क्वेश्चंस के बेसिस पे चलता है ऑन द अदर हैंड यहां पे क्लोज्ड है कि ये बुक है इट हैज टू बी फॉलोड इसमें देर इज नो इफ नो बट देर इज नो क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका गला काटा जा सकता है क्योंकि आप फिर अदर में चले जाते हैं हालांकि इसको अगर हमने कंट्रोल के हिसाब से देखना हो तो पैगम्बरवाद बहुत अच्छा है इसमें वो लीवे नहीं मिलता वो जगह नहीं मिलती आपको डिस्कशन करने की तो कंट्रोल्ड सिस्टम बना रहता है जबकि अगर आप यहाँ क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आते हैं जो नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको अगर हम आ, सिर्फ मार्केट की सेंस में कंपेयर करके देखें ना तो आ, हमारे देश में कानून है एम एक्ट मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट अब वो क्यों बनाया गया था जो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें उनका कहना है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी एक एंटिटी के हाथ में इकट्ठे ना हो जाएं इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है उसको आप पैगंबरवाद से काफी हद तक कंपेयर कर सकते हैं यहां पर एक कंट्रोल करने की टेंडेंसी है अगर आप दोनों को एज अ मार्केट कंपेयर करने की ट्राई करें तो प्राकृतिक में या नेचुरल वाले में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पेड़ है आप पेड़ को भी पूछ सकते हो नदी है आप नदी को पूछ सकते हो वर्षा है आप उसको पूजा कर सकते हो किसी को नहीं करोगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला चांद की पूजा करनी है तारों की पूजा करनी है वो कर सकते हैं 
तो एक ओपन मार्केट है अब अगर मैं एक बड़ा स्मार्ट बिजनेसमैन हूं तो मैं चाहूंगा मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट हो जो और किसी के पास नहीं है वो पैगंबरवाद ने बड़े ब्यूटीफुली काम किया उस केस में कि जो चर्च है उसका कहना कि एक अकेला ही प्रोडक्ट है और वो हमारी दुकान पे ही अवेलेबल है कि आप चर्च में आएंगे तो जीसस क्राइस्ट हमारे थ्रू ही आपको मिलने वाला है तो इन इन अ बिजनेस वे इट्स वेरी स्मार्ट कि आपने बाकी सारा कुछ बंद कर दिया और बंद भी कैसे किया बाइबल में ये बड़े क्लियरली मैंशनड है कि जो तारों की पूजा करेगा चांद की पूजा करेगा सूरज की पूजा करेगा तो आप उसको मार सकते हैं उसको मार देना चाहिए विच इज अ वेरी इनोवेटिव वे ऑफ दिस इज एन ओल्ड टेस्टमेंट अब ये कंपटीशन uh, को खत्म करने का बड़ा स्मार्ट वे है जो 2000 साल पहले उन्होंने बड़े स्मार्टली बनाया था और आज भी चल रहा है तो अगर हम इसको एक मार्केट सिनेरियो में कंपेयर करते हैं तो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अब्राहमिक हैं तो आपके लिए फायदा ही फायदा है इसमें लेकिन इसमें जो कंज्यूमर है वो लॉस में रहने वाला है क्योंकि कंज्यूमर के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा उसको झक मार के उसी में जाना पड़ता है तो दैट इज हाउ जो पैगंबरवाद है वो कंट्रोल वाले सिस्टम को प्रमोट करता है ऑन द अदर हैंड जो नेचुरलिस्टिक है वो एक ओपन मार्केट को प्रमोट करते हैं फिर इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन चलता है प्लूरलिज्म का कि हमें प्लूरलिस्टिक होने की जरूरत है तो जो प्राकृतिक वे ऑफ थॉट है जो प्राकृतिक आइडियोलॉजीज हैं उनका उनमें इनहेरेंट है ये जो प्लूरलिज्म है क्योंकि बहुत सारी देवियां हैं बहुत सारे देवता हैं तो प्लूरलिज्म गॉड के केस में नहीं है ह्यूमैनिटी केस में भी है वहां पर ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपको मार देना है आपका गला काट देना है ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर प्लूरिज्म सॉरी दूसरी ओर प्लूरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसे मोनोकल्चर कहते हैं कि एक जैसा कुर्ता एक जैसा पजामा एक जैसी टोपी सारे पहनेंगे या एक ही तरह की टाई लगाएंगे एक ही तरह की शर्ट पहनेंगे तो वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है ह्यूमंस की एक तो हमने देखा था कि उनको कैसे डिविजन क्रिएट किया जाता है सेकेंड है कि हर ह्यूमन की स्टेट क्या है या कैसी है इसमें जो नेचुरल वाले हैं उनका क्लेम और जो पैगंबरवादी उनका क्लेम एक दूसरे को बिल्कुल कन्फ्लिक्ट करता है यहां पे नेचुरल वालों में कहना है कि सच्चिदानंद है कि उसके अंदर ही सारे का सारा आनंद प्रेजेंट है सिर्फ उसने उसको एक्सप्लोर करना है तो सच्चिदानंद वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा कि उसको ना तो सुख परेशान कर सकते हैं ना दुख परेशान कर सकते हैं दूसरा इससे बिल्कुल रिवर्स है कि एवरीबडी इज अ बॉर्न सिनर क्योंकि वो आदम और ईव ने एक सिन किया था एक पाप किया था और सारी उसी की संतान है तो सारे पापी हैं तो उन्होंने जब से उनका जन्म हुआ वो पाप का बोझ ढो रहे हैं अब इन दोनों में एक तरफ उनका कहना है कि सच्चिदानंद है पर सच्चिदानंद भी कंडीशनल है कि अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं आपके एथिक्स आपका बिहेवियर ठीक है तब तो आप वो सच्चिदानंद वाली स्टेज को अटेन कर सकते हो दूसरी ओर है कि आप सिनर हो आप इस स्टेट को अटेन कर ही नहीं सकते इसको आप कर्म थ्योरी के साथ भी जोड़ सकते हैं कि कर्म सिद्धांत बोलता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं आपने या कर्मों से आप ऊपर उठ जाते हैं तब तो आप सच्चानंद वाली स्टेज में जाते हैं दूसरी ओर है कि आप पापी हो क्योंकि आप आदम और ईव की संतान हो और उन्होंने पाप किया था वो आप तक ट्रांसमिट होके आया है यहां जो मेजर डिफरेंस है कि जो नेचुरल थॉट प्रोसेस है उसके अंदर मेरे कर्म जो उनको मैं ही भुगतूंगा आप उनको नहीं भुगत सकते 
दूसरी ओर आपने कोई पाप नहीं किया लेकिन आप पहले से उन पापों को भुगत रहे हैं दूसरा डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी उसके दुख भी मैं भोगने वाला हूं पैगंबरवाद में है कि आपने आप पापी हो पाप आपने किए लेकिन आपके जितने पाप थे वो जीसस क्राइस्ट ने वहां पर सूली पे लटक के धो दिए तो इनफैक्ट ये गांधी जी के मैं उस दिन कुछ नोट्स पढ़ रहा था उन्होंने अपना जो क्रिश्चियनिटी के साथ कंफ्लिक्ट है वो एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने एक आदमी का एग्जाम्पल दिया स्पेशली कि वो मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे सब लोग ये क्रिश्चन थे तो ये बोले कि मैं कन्वर्ट नहीं होना चाहता तो उन्होंने बाइबल दी तो बोले मैं बाइबल पढ़ता रहा लेकिन मैं बोर होने लग गया था लेकिन आई जस्ट वेंट थ्रू इट जस्ट टू शो कि मैंने बाइबल पढ़ी है तो उनमें से एक ने बोला कि आपका ये जो रिलीजन है ये बकवास है कि आपको हर रोज मेहनत करनी पड़ती है कि आपको साधना करनी पड़ती है हमारा वाला देखो कितना अच्छा है बस मुझे एक्सेप्ट करना है कि जीजस क्राइस्ट इज माई सेवियर अब मैं जो मर्जी क्राइम करता रहूंगा उसने मुझे बचा लेना है और वो गांधी जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि उसने करके भी देखा वो बहुत सारे ऐसे इंडिस्क्रेशन कर रहा था और उसको कभी उसकी जो अंतरात्मा वो धिकारती नहीं थी बोलता था कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे सेव कर रखा है उस हिसाब से अगर हम पूरे सेल्फिश होकर देखें तो शायद उस केस में भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को पाप करने का मन करता है लेकिन क्लीन कॉन्शियस रखने तो बोलो कि जीजस क्राइस्ट मुझे बचा लेगा तो दिस कैन ऑल्सो बी डन ये शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग चल अगर हम अपने कर्मों को ठीक रखते हैं साधना के मार्ग पे चलते हैं तो जो ब्रह्मी स्थिति है जिसको हम सर्वोच्च मानते हैं जीवन मुक्त की स्थिति मानते हैं वो तो हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दूसरी साइड पे एनलाइटनमेंट जैसा कोई आप एक्वायर नहीं कर सकते वहां कोई मोक्ष जैसी कोई या केवल्य जैसी कोई स्टेज नहीं है सिर्फ आप वो हेवन या हेल में जा सकते हैं वो भी उस दिन अल्लाह या जो जीजस है वो जज करेंगे कि किसको हेवन में भेजना और किसको हेल में भेजना है नेक्स्ट इज के जो हम देखते हैं सृष्टि देखते हैं या यूनिवर्स देखते हैं अपने चारों ओर उसकी नेचर क्या है कि वो कब शुरू हुआ था कब खत्म होगा क्योंकि हर किसी के माइंड में इंडिविजुअली भी आता है और एज अ सोसाइटी भी कभी ना कभी माइंड में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि सारा कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है किसने बनाया था कब बनाया था तो इसमें ये जो दोनों थाट प्रोसेस हैं बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से जो प्राकृतिक वाले हैं उनका कहना है कि सृष्टि का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है हमेशा से थी और हमेशा चलती रहेगी जो पैगंबरवाद है उसमें इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी है उनका कहना है कि 23 अक्टूबर 4004 बीसी में ऑलमोस्ट आज से 6000 साल पहले ये दुनिया बनाई गई थी और जो एंड है वो बस आने वाला है वो जब जीसस क्राइस्ट का टाइम था 2000 साल पहले तब भी आने वाला था और अभी जस्ट आने वाला है नेक्स्ट है कि जो सृष्टि है इसकी रचना कैसे होती है या कभी इसका एंड आता है नहीं आता तो अनादि और अनंत होने का मतलब क्या है कि यहां पर कभी एक सृजन हुआ फिर जीवन स्टार्ट होता है फिर उस जीवन का विलय हो जाता है और फिर से साइकिल चल पड़ती है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है पैगंबरवाद में एक लीनियर फ्लो है कि पहले गॉड ने इसको बनाया छह दिन में सातवें दिन यहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा तब लाइफ शुरू हो गई उसके बाद एक जजमेंट डे आएगा या कयामत की रात आएगी उस दिन सारे मर जाएंगे और उसके बाद हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे उस दिन डिसीजन हो जाएगा फिर वो वैसे ही कंटिन्यू करने वाला इसमें जो एक डिफरेंस इनडायरेक्टली हमें दिखाई देता है हमारे यहां मानना है कि जो शरीर है एक बार आत्मा निकल गई तो मिट्टी है ये खत्म हो जाएगा 
ही डिफरेंस मैं अपनी एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से बताता हूँ एक मूवी थी गॉडफादर नाम की जब हम छोटे थे बड़ी पॉपुलर थी वो तो उसमें वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है वो किसी के लिए कोई काम करता है बहुत बड़ा जिसके लिए काम करता है वो अंडरटेकर था जिसका एक फ्यूनरल पार्लर चलता था तो जब ये डॉन ने उसका काम किया तो उसने पूछा कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो डॉन ने बोला जिस 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 दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊँगा तो कुछ टाइम बाद वो डॉन का जो बेटा था उसका गैंग वॉर में गोलियाँ मार के मर्डर हो जाता है तो क्योंकि बहुत सारी गोलियाँ मारते हैं मशीन गन से तो उसका फेस वगैरह सब खराब हो जाता तो अपने बेटे की डेड बॉडी लेके वो इस फ्यूनरल पार्लर में जाता है तो फिर वो बताते हैं कि उसने बहुत सुंदर काम किया कि उसके मुंह को फिर से स्ट्रक्चर करके अच्छा बना के फिर उसको कॉफिन में डाल दिया तो मैं बहुत छोटा था मुझे समझ नहीं आया कि क्या है कि अगर वो डॉन चाहता तो उसे बहुत सारे पैसे भी ले सकता था लेकिन उसने इतना निकम्मा सा काम क्यों किया कि जो मिट्टी हो चुका है उस पर मेकअप कराने का फायदा क्या है तो जब ये मैंने इन रिलीजन्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि इनका मानना यह है कि जब ये जजमेंट डे आएगा तो सारे मुर्दे अपनी कब्रों में से उठ के खड़े होंगे और उनको जज किया जाएगा तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करने लगा कि सात अरब तो अभी लोग हैं जो गुजर चुके हैं तो ये तो खरबों में संख्या जाएगी उनका कहना है कि सारे एक लाइन में लगे हुए होंगे और एक एक करके सबको बुलाएंगे एक राइट साइड पे जाएगा हेवन वाला लेफ्ट साइड पे जाएगा हेल वाला तो वो मैं लॉजिस्टिकली कैलकुलेट करने लगा तो मुझे लगा ये थोड़ा कुछ इसमें गड़बड़ है लेकिन एनी मैं मेन पॉइंट पे वापस आता हूँ तो आई वॉज वंडरिंग कि क्यों उन्होंने मरे हुए का मेकअप कराने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं तो उनका कहना है कि अब जब वो हेवन में जाएगा तो वहां पर भी तो उसने एंजॉय करना है तो वहां पर उसके फेस की इंपॉर्टेंस होने वाली है उसकी वैल्यू होने वाली है तो ये इतनी इतनी सूक्ष्म भी कह सकते हैं इसको लेकिन इतनी सरप्राइजिंग चीजें हैं जो हमें लग सकती हैं कि मैटर नहीं करती लेकिन उनके लिए पैगंबरवाद में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं फिर जब सृष्टि के सृजन की बात आती है कि जो क्रिएटर है वो कौन है या कैसा है उसमें भी एक मेजर डिफरेंस है कि जो नेचुरल है उनका कहना है कि जो क्रिएटर है वो जेंडर जेंडर न्यूट्रल हो सकता है अर्थ नारीश्वर भी है नर भी हो सकता है नारी भी हो सकता है इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है जबकि वहां पे बड़ा क्लियर है कि जो गॉड है वो मेल है और इसीलिए जो मेल्स हैं वो ज्यादा सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स ये मेरी ओर से पूर्व पक्ष था पैगंबरवाद का